1: Me da gusto que estés de vuelta en el podcast ahora escuchando este episodio. Mira que me tardé en subir un episodio porque tengo un caso eh, en redacción de un amparo directo sobre un delito de eh, homicidio calificado, entre otros. Y la cuestión de por medio es que se demostró un elemento del tipo penal a través de la prueba presuncional o circunstancial. Al respecto, hablaré de dicha prueba en este episodio y he estado reflexionando, ya tengo un tiempo reflexionando, esta última semana fueron reflexiones un poco más amplias y que quiero pues, compartir, sintetizar un poco para que tengas por ahí como una, un sumario en cuanto se te ofrezca, pues, puedas volver a escuchar cuantas veces quieras el episodio y recordar, ¿verdad? Si en algo te sirve. Para poder comprender esta prueba, es necesario que en un caso real tomes una postura escéptica, pues vas a tener que concebir un conjunto de hipótesis con base en varios requisitos y principios, olvidándote del dogmatismo que te cargas y el subjetivismo que te invade cuando expresas yo siento que X, yo creo que Y Cuando si tu creencia no tiene un fundamento objetivo Se te pide esto porque dicha forma de probar De la que hablaremos es Te la venden como si fuera especialmente compleja Cuestión que necesitas razonarla eh, Comprenderla, meterte al, a lo lógico Para que veas que en realidad no es compleja Al respecto, puedo decirte que es una de las formas de probar o una prueba eh, que se intersecta mucho con la metodología de investigación incluso eh, en el sentido de del planteamiento de las hipótesis el, el método o la mejor, bueno no el método pero sí, mejor dicho la forma de razonamiento que le subyace la cual te diré más adelante y que dominarla pues te va a dar un plus en tus casos Así pues, para el planteamiento de deducciones, reflexiones y críticas haremos una notoria separación de las reflexiones dogmáticas comunes para entenderla, pero consideraremos los marcos teóricos eh, que tomó en cuenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación en un par de, eh, mejor dicho, en un amparo. De ahí trataré de describirte y hacerte una reconstrucción racional de la prueba presuncional vaya, de cómo con, construir y razonar la prueba presuncional ¿sí? eh, no fue un trabajo sencillo pero mira eh, aquí está incluso parte de estos frutos del trabajo que he estado haciendo y que evidentemente también se va a reflejar en un amparo directo, ya te compartiré las, en su momento el resultado tocaré por su parte, tocaré, aunque sea, aunque sea de paso, algunas cuestiones epistemológicas, si no es que lo que estamos haciendo ya es una reflexión epistemológica. Por ello, voy a presuponer que tienes un conocimiento básico del tema de la prueba presuncional, circunstancial o indiciaria Ahora bien, la base teórica es el amparo directo en revisión 78-2012. Una apelación de la segunda sala penal del Tribunal Superior de Justicia de mi Estado, la cual surgió en el caso que te comento, en la que fungí y sigo fungiendo como defensor. Eh, diversa bibliografía, por ejemplo, el manual de razonamiento probatorio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre otros, o sea, para que comprender la base bibliográfica de esto y en contexto el tema de la prueba circunstancial ha sido muy estudiado por los juristas hay cantidad de bibliografía evidentemente yo me acoté a revisar las anteriores y en especial el amparo directo en revisión 78 al 2012 pues nos guste o no las creencias de ese jurista ahora son parte del derecho positivo ya se consagró en el derecho positivo con el reconocimiento del estado por parte de su sistema conceptual no leeré el amparo pero te lo dejo en Google Drive para que lo descargues Tampoco te acobiaré con formalizaciones lógicas Que no sean para mostrar la forma de la idea Cuando sea necesario Sobre el amparo Léelo Aunque también puedes ver el programa de Ya lo dijo la corte En YouTube Que es de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Y ahí aparece un par de secretarios de estudio y cuenta, Los cuales platican de dicho amparo Aunque estimo te será más sutil eh, leer el amparo porque en realidad no dicen mucho los secretarios de estudio y cuenta cómo es que llegaron a esas conclusiones nada más te contextualizan y te dicen más o menos cómo lo hicieron te irte como de pesca en fin lee el amparo es necesario que tengas claro el panorama conceptual utilizado en la prueba circunstancial desde la óptica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dado que los criterios de valoración de la prueba indiciaria van de conformidad a lo que diga la autoridad establecida esto es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora bien, si lees o ya leíste dicho amparo, podrás notar cómo se hace referencia a conceptos como inferencias, presupuesto, datos unívocos, hecho base, hecho buscado, presunción abstracta, presunción concreta, etc. Al respecto no tomaré de uno por uno para explicarlo, sino que a lo largo del contexto de mi discurso trataré de que se entienda a lo que se refiere. En un rápido repaso al, a la discusión eh, de, de los sistemas conceptuales, vaya la famosa doctrina, eh, son interesantes, pero no los abarcaremos todos, porque hablan de diferentes temas, como el concepto, la definición, la estructura, la naturaleza, el fundamento, la valoración probatoria, la forma de construcción de la presunción, entre otros, es interesante, nosotros nos vamos a centrar un poco más en la cuestión de los conceptos, definición y forma de construcción de las presunciones, por nombrar algunos de los autores que tratan esto pues está Tarufo, Echandía, Orbanija, Crimen Durán, etc. Y como es clásico, pues acuden a citas y citas de otros autores. Se manejan mucho bajo los argumentos de autoridad y hay algunos que como Tarufo afrontan el problema y plantean una solución, un marco conceptual y también lo hace crimen Durán. ¿no? Esto es interesante. Nosotros trataremos de hacer... Eh, parcialmente lo mismo pero eh, teniendo diversas herramientas lógicas la prueba circunstancial es supletoria si no me equivoco esta es la idea de Climen Durán la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos eh, ha impuesto ¿verdad? porque el, el sistema conceptual que subyace en parte al, en dicho amparo pues es el sistema conceptual de Climen Durán. Y en términos concretos, esto de que la prueba presuncional es supletoria, implica que si no hay prueba directa, que si no hay prueba directa, <coughs> entonces suplimos esa falta con la prueba presuncional. ¿Qué podemos entender por prueba presuncional, indiciario circunstancial? Lo primero, que estos son sinónimos. Lo segundo. Que no nos vamos a complicar citando una decena de definiciones Por el contrario, construiremos una Con base en lo dicho en el Amparo 78 de Agunal 2012 La cual está, va a ser perfectible, eh, pulida Y bueno, considera que está siendo trabajada todavía La prueba circunstancial es una suma lógica Es decir... ...es la unión de un conjunto de máximas de la experiencia... ...presunciones y argumentos... ...lógicos... ...donde... ...las máximas de la experiencia pues es un conjunto unitario... ...las presunciones tienen incluidas... ...lo que son los llamados... ...indicios... ...ya veremos ahorita, aclararemos este concepto... ...y... ...los indicios pues, tienen dos elementos... ...que es el hecho y la ley... ¿sí? ...son... ...los elementos constitutivos de este con conjunto... ...y la argumentación... Pues propiamente son los razonamientos, no uno de sus elementos constitutivos, no es unitario pero sí es el que tomamos en cuenta porque también están las reglas lógicas entre estos conjuntos hay inclusiones e intersecciones no vacías si dijéramos solamente que la prueba presuncional es un conjunto de indicios tendríamos un problema por un lado se expresa que es un conjunto unitario y se dejan eh, fuera aspectos como las presunciones y los argumentos Además, del contexto del amparo mencionado, puede extraerse que dos subconjuntos tienen una intersección no vacía. Por otro lado, por el fundamento objetivo hay presunciones. Y aquí está la clave. Te la reformulo. Por los indicios hay presunciones. Los indicios son fundamento objetivo. Es decir... El fundamento objetivo está incluido en la presunción porque el subconjunto de fundamentos objetivos es conocido como indicio que encuentra su elemento constitutivo en un hecho o ley. ¿Sí? Lo que constituye el subconjunto de los fundamentos objetivos o indicios es el hecho o la ley. Luego, sumando o intersectando, mejor dicho, intersectando con una máxima de la experiencia y un razonamiento inductivo nace la presunción por su parte el razonamiento inductivo es un elemento de la argumentación dicho razonamiento se expresa en forma de proposición por ello es que podemos decir y concatenar las presunciones de ahí la intersección no vacía de la que te venía hablando en otras palabras la intersección que se genera entre la argumentación, los fundamentos objetivos y las presunciones derivadas de que los fundamentos objetivos... Eh, perdón, te reformulo. La intersección entre la argumentación, los fundamentos objetivos y las presunciones deriva de que los fundamentos objetivos y presunciones son expresadas por medio de proposiciones. Ahora bien, Cabe aclarar que las proposiciones no son el fundamento objetivo ni las presunciones. Todo esto va a quedar claro un poco más adelante. Veamos en esta, esta cuestión del indicio, ¿no? en términos de la prueba circunstancial, indiciario o presuncional. En términos concretos, un indicio es un hecho demostrado. También un sinónimo de fundamento objetivo. El hecho demostrado... Tiene su base en la existencia de una prueba. En otras palabras, el indicio tiene como rasgo objetivo un hecho demostrado. Por lo tanto, pasa a ser el fundamento objetivo de una presunción. La obtención del fundamento objetivo tiene una secuencia que es más o menos así. Tienes un elemento de prueba. Luego extraes de él cierta información. Esta información, al venir de un ámbito externo al sujeto que la analiza, forma parte del campo objetivo. Luego, una vez que se triangula, acuérdate del principio de triangulación, pasa a ser un hecho probado. Una vez que se tiene el hecho debidamente probado, nace el fundamento objetivo o indicio o hecho base que dará pie a que, con el puente de razonamiento inductivo, Nazca la presunción abstracta o hipótesis inductiva. Esa hipótesis va a guiar tu observación y análisis de los demás datos que tengas que observar. En conjunto con las reglas lógicas que iremos viendo. Ahora, <coughs> presta especial atención a lo siguiente. La Suprema Corte de Justicia de la Nación dice que a lo abstracto le sigue lo concreto. Es decir que la presunción abstracta o hipótesis inductiva le sigue una secuencia deductiva que arriba a una inferencia que la vuelve una presunción concreta o hipótesis no refutada. Y fíjate bien aquí, porque esos conceptos de presunción abstracta y presunción concreta son conceptos del sistema conceptual de Climen Durant, el jurista que tomó de base la Suprema Corte para hacer sus razonamientos. El resto de la explicación conceptual pues es, es, es propia. ¿eh? Ahora, hay algo que se llama hecho consecuencia. Si prestamos bien atención a tal nombre, veremos que, el, que es el, ese concepto de consecuencia invita a reflexionar en el sentido de que al hecho B le antecede algo. Ese algo es el fundamento objetivo. O sea, el hecho base o indicio A. Luego, sumado a una inducción, nace el hecho consecuencia. Es decir, el fundamento objetivo A más eh, un proceso de razonamiento de inducción da como consecuencia el hecho consecuencia. En términos argumentativos, lo identificas en la proposición condicional por ser desde el punto de vista lógico, el consecuente. El hecho, consecuencias, proposicionalmente y desde la lógica, el consecuente. Y, pues, el indicio, el fundamento objetivo, el antecedente. Esto quedará claro también más adelante. Ahora bien, hay algo importante. Dentro del proceso de razonamiento inductivo hay que tener en cuenta un principio ontológico de la prueba: lo ordinario se presume, lo extraordinario se demuestra. En el sistema conceptual de Crimen Durán, y también que pues, ya desarrolló la Suprema Corte, se enuncia como principio de normalidad. En otras palabras, se busca regular el alcance de las inferencias mediante una razonabilidad que implica que las cosas pasan dentro de lo normado o adecuado o circunscrito a cierto contexto y secuencia causal de acontecimientos. Todo lo que no quede ahí es extraordinario. Esto es importante porque, junto al fundamento objetivo, lo que se proponga como máxima de la experiencia para extraer las consecuencias debe ser apegado a aquello que se presume normalmente acontecería en determinado contexto. Pues esto da pie a que el efecto sea igualmente creíble. Fíjate, o sea, lo importante que es esto, ¿sí? Lo importante que es porque. Las negaciones son un poco más difíciles de probar que las afirmaciones y esto impacta mucho también en el sentido que llegas eh, en tu hipótesis inductiva. Vayamos a un, un ejemplo muy concreto y, y real que encuentras en el amparo 78 de Agunal 2012. Aquí, para refutar una presunción abstracta o una hipótesis inductiva, la Suprema Corte aplicó el principio ontológico de la prueba que ya enunciamos, del ordinario se presume, lo extraordinario se demuestra, y planteó lo siguiente, que el sujeto activo en 19 minutos realizó múltiples actividades ilícitas, así como de modificación del lugar del hecho. Vamos a ver si esto es ordinario o extraordinario. En total son 13 actividades, veamos. Salir de un lugar y convencer al sujeto pasivo Subir a una habitación en un segundo piso es, eh, Golpear al sujeto pasivo para dejarlo inconsciente Despojar de la ropa al sujeto pasivo Agredir sexualmente al sujeto pasivo Asfixiar al sujeto pasivo hasta privarlo de la vida Bajar el cuerpo del sujeto pasivo hasta la entrada de la casa Donde se acontecieron los hechos Trasladar el cuerpo del sujeto pasivo por todo un pasillo principal sin ser visto Subir el cuerpo del sujeto pasivo a una planta alta del edificio donde acontecieron los hechos. Trasladar el cuerpo del sujeto pasivo hasta el lugar donde se encontrado. Cubrir el cuerpo del sujeto pasivo con unas colchonetas que estaban en el salón de usos múltiples. Poner las pertenencias del sujeto pasivo en la cornisa del salón y en un almacén del lugar donde fue encontrado el sujeto pasivo. Regresar a la casa donde acontecieron los hechos y modificar el lugar del hecho. Entrar a la casa y calentar sus alimentos y comer. Preguntemos ahora, ¿realizar estas actividades en 19 minutos es algo que normalmente acontecería? ¿Es algo ordinario? Evidentemente no. Por lo tanto... Es algo extraordinario que tendría que demostrarse, según señala el principio ontológico referido, porque es mucho tiempo para unas actividades que tienen un grado de complejidad bastante perceptible. ¿Sí? Esto lo puedes leer tú en el amparo directo, no bueno, no es tal este razonamiento, pero sobre esta base parte. Por otro lado, igualmente el sistema conceptual base de la Suprema Corte habla del principio de causalidad y principio de oportunidad. Al respecto, esto no es algo novedoso. En filosofía de la ciencia, desde los años 60, se hablaba de vínculos causales. Al respecto, puedes por ahí buscar al, al filósofo y científico Bradford Hill. Por lo tanto, los principios que enuncia la Suprema Corte son necesarios, más no suficiente, porque también nos falta el principio de coherencia. Esto entre la información existente, tanto en el conjunto proposicional argumentativo como externo en cuanto a las pruebas, esto lo llama la Suprema Corte eh, datos unívocos, Pero es un parte de un principio de coherencia y junto al principio de causalidad está el principio de especificidad es decir, donde debe existir un solo efecto ¿sí? ahora bien hay algo discutible porque Clement Durant habla de una certeza moral más que científica este tema lo dejamos para otra ocasión pero él habló un poco ahí de la cuestión física y de la cuestión matemática y de la cuestión moral, No o se habla de certezas morales en un sentido eh, en el sentido de vida ordinaria cosa que me llamó la atención y bueno, en algún momento lo deberemos de discutir, hasta lo ahora expuesto Llevamos mediana claridad. Pero hay algunas cosillas todavía ambiguas. Vamos a darles claridad. Aquí empieza el terreno de la lógica. Inicialmente, con base en un hecho probado o fundamento objetivo, presumo, lógicamente, que pasó esto o aquello. Ese razonamiento conlleva la forma de una proposición condicional de si P, entonces Q donde P y Q son proposiciones y el entonces es el condicional lógico es lo que llaman algunos nexo lógico ahora bien, eh, ahí debemos de meterle otra cuestión que es propiamente eh, una máxima de experiencia pero vamos por partes si presumo que pasaron ciertos hechos que lógicamente se conectan a través de un condicional, o sea, hay un antecedente y un consecuente, entonces llego a una confirmación hipotética, hago una, llego a una hipótesis inductiva. Este tema lo trata Jordi Ferrer y otro autor en el manual de razonamiento probatorio si más no recuerdo, por ahí a partir de la página 365. Sin embargo, yo soy un tanto bungeano y pues me apego eh, a, en parte a la sistemática explicativa de Mario Bunge en cuanto a, al razonamiento, al método y razonamiento hipotético-deductivo. Y desde este punto de vista es que te lo voy a explicar más que apegándome a lo que dice Jordi Ferrer, porque pues bueno, las razones sobran y no vienen al caso el punto es que algunos juristas hablan de que hay una estructura que es la siguiente hecho indicio más nexológico igual hecho presunto como observas como escuchas esta es, se sintetiza en una hipótesis inductiva o sea cuya base, por un lado, es el acontecimiento ontológicamente más plausible y ordinario, por otro, la estructura lógica básica de un condicional. El nexológico es el entonces, esa partecita, ese entonces, que a veces se representa con una flechita a la derecha. Es el si P, entonces Q. Aquí, aquí está representado lógicamente esa estructura. El nexológico es esa palabra, el entonces, pero evidentemente también están las premisas, ¿no? El P como condición suficiente para que pase Q. Y bueno, todo esto en su conjunto nos da el nexo lógico. No todo reducido a esa palabrita de entonces. Pero la idea ahí está puesta. Para poderme explicar. Nota que esto es algo muy básico. Nosotros buscaremos penetrar un poco más. Al respecto, nota esto. Una forma lógica no te va a garantizar la plausibilidad de la inferencia. Te repito. Una forma lógica no te va a garantizar la plausibilidad de la inferencia. Para esto último, requerimos material fáctico más algunos principios. Por ello, dada la contingencia del fundamento objetivo, con base en el principio de coherencia, eh, ...el principio ontológico de la prueba... ...la especificidad, la causalidad... ...esta cuestión de los vínculos... ...causales... ...es eh, relevante... ...porque... ...para cada efecto... ...evidentemente aquí pues se coincide... ...con Cliven Durant... ...por una cuestión epistemológica y lógica... ...o sea no es novedoso lo que dice Cliven Durant... ...sino lo hace notar en esta prueba que para cada efecto debe de haber una causa. Esa es la especificidad. ¿no? Los vínculos causales que ya te venía hablando son antes del efecto. Aquí en filosofía de la ciencia yo te he hablado de estos, de los famosos problemas inversos, ¿no? Que se parte del efecto para buscar las causas. Ahora bien, la plausibilidad nos habla de que el mecanismo de acción puede ser identificado y explicado, además de que resulta ontológicamente propio del acontecer eh, del hecho y pues, coherente de manera interna. No hay proposiciones que se nos contradigan. Esto es importante, que tenerlo presente una vez más y las veces que sea necesario, ¿ok?, Ahora bien, tenemos eh, esta cuestión de la, de la hipótesis eh, inductiva. Esta hipótesis inductiva no es otra cosa más que la presunción abstracta. Céntrate en refutar tu hipótesis más que en intentar demostrarla. No busques solamente condiciones favorables sino también las desfavorables, porque si tu hipótesis soporta las condiciones desfavorables, entonces estará bien establecida y vas a poder sostenerla argumentativamente ante de un tribunal, ante un magistrado, una apelación, lo que la etapa en la que te encuentres. Y con lo expuesto es que encuentras la clave para quitarle el valor a una presunción abstracta o concreta, o vaya, refutar una hipótesis inductiva la clave por un lado porque más adelante te diré el otro lado por un lado es trata de refutar el conocimiento previo del que parte es decir, el fundamento objetivo y los conocimientos previos que se encuentran ahí y las máximas de la experiencia o bien trata de refutar el efecto que bueno, según el caso pues ahí va a estar interesante ¿no? si lo logras para esto Requieres, evidentemente, de pruebas o bien pruebas para que extraigas de ahí fundamentos objetivos que indiquen una contradicción. Es decir, pruebas en contrario, vaya, contra indicios, le llama la doctrina, ¿no? Vaya. La idea es que pongas o algunos de ellos generen contradicciones. Y ahí entra el tema de la valoración probatoria, ¿no? Evidentemente, pero al punto es tener los llamados contraindicios. No estoy yo muy de acuerdo con ese concepto, pero con esa expresión lingüística, pero el concepto que le subyace, pues es el mismo que trato de decirte. Pasando a otro tema. En la construcción de tus inferencias hay una clave. Te repito, en la construcción de tus inferencias hay una clave. Las reglas lógicas planteadas en la forma de razonamiento de hipotético-deductiva nos ayudarán a dar claridad ¿Sí? <risa> el método hipotético-deductivo es uno y la, el razonamiento que de él se va desprendiendo pues es otro y es el que estamos tomando de base ¿no? porque habrá algunos puritanos que digan que es nada más hay razonamiento inductivo y deductivo pero bueno es otro tema veamos tienes tu fundamento objetivo luego sumas una máxima de la experiencia que respeta o sigue los principios eh, que te he venido comentando, el de el principio ontológico de la prueba, el de coherencia, especificidad, causalidad, oportunidad, plausibilidad, etc. Y aquel que consideres aplicable y fundamentado para que en el proceso mental de tu razonamiento de unir el fundamento objetivo y la máxima de la experiencia obtengas una conclusión y en este proceso nace tu inducción y en efecto tu hipótesis veamos cuando obtengas tu conclusión de, de tus fundamentos objetivos más tu máxima de la experiencia llegues a una conclusión lógica que es tu inducción esta en su sentido argumentativo es una proposición ¿Sí? la vas a enunciar como una proposición esta proposición lógicamente es una proposición condicional de la forma que te he venido expresando si P entonces Q llegado a este punto ya tienes tu punto de partida para la argumentación esta es tu premisa inicial en términos más exactos es tu hipótesis inductiva o presunción abstracta diría Clement y la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya te lo venía adelantando Veamos, ya haces, este es el primer paso. Llegas a esta presunción abstracta, a esta hipótesis inductiva de tu fundamento objetivo, tu máxima experiencia, llegas a una conclusión, tiene la forma de si entonces q ahí tienes tu presunción abstracta. Ahora, ese es el primer paso. El segundo paso es, sube, por decirlo de esta manera, súbela para que sea tu punto de partida, tu premisa inicial y empieces a hacer o realizar. Inducciones, perdón eh, Deducciones <ríe> Empieces a hacer deducciones ¿Sí? Por eso estamos hablando de hipotético deductivo Ojo aquí eh, La inducción no se deja de lado Porque debes de tener en cuenta Otras hipótesis Que también podrían ser plausibles Sin embargo de cada una el, es el, Al llegar a estas hipótesis Alternativas estarías realizando el paso 1 Y el paso 2 sería Ir deduciendo consecuencias Veamos, de esa hipótesis o presunción abstracta tienes que hacer inferencias para volverla concreta, dice la Suprema Corte, es decir, extraer consecuencias tomando en consideración nuevamente máximas de la experiencia, pero ahora hay que sumarle lógica formal, como reglas de razonamiento, como el tolendo tolens, el modus ponens, el silogismo hipotético, etc., aunado a los principios referidos y fundamentos objetivos, que confirmen o nieguen el efecto o el consecuente o bien el antecedente según sea el caso los famosos contraindicios ¿no? llamándole los fundamentos objetivos los contraindicios no podemos decirle contra fundamentos objetivos porque suena ridículo esto te obliga a no solamente bus buscar reforzar la hipótesis sino a refutarla te repito esa presunción abstracta hay que volver la presunción concreta. Esto implica que extraigas consecuencias de tu presunción abstracta, de tu hipótesis inductiva, le pongas ahí una máxima de la experiencia, pero también le vayas, le adhieras lógica formal, le adhieras los principios referidos anteriormente y le adhieras fundamentos objetivos que confirmen o nieguen el efecto el, o consecuente o el antecedente <coughs> ¿Me explico? <coughs> Ahí ese es el proceso de razonamiento que estás realizando Y obviamente tienes que revisar el material probatorio Para ir extrayendo esos fundamentos objetivos que, que requieres En ese proceso de refutación más que de confirmación Encontrará los puntos ilógicos Los fundamentos objetivos en contrario Que harán o no viable y posible lógica óntica epistémica y jurídicamente tu hipótesis o la hipótesis de la autoridad del juez o de la sala que estás analizando y que intentas refutar este proceso te hará encontrar nuevas hipótesis que, de las cuales tendrás que hacer el mismo proceso en resumen acudes a la lógica formal y datos empíricos fundamentos objetivos máximas de la experiencia para refutar tu hipótesis y o la de la autoridad. Veamos un ejemplo real basado en el amparo 78-2012 y esto lo encuentras en la página 100 a 106 de dicho amparo. Te recomiendo primero darle una leída y luego regreses aquí. El primer paso es que vamos a plantear la hipótesis inductiva o presunción abstracta. Vamos a llegar a ello. Primero se tiene un hecho base o fundamento objetivo. El indicio es el siguiente. El sujeto pasivo se encontró frente a la puerta de la casa del sujeto activo. Según el amparo, este hecho nace de un testigo presencial que señala haber observado al sujeto pasivo a las 2 de la tarde con un minuto frente al domicilio del sujeto activo. Ahora, toca inferir consecuencias con base en una máxima de la experiencia. Perdón, te, te aclaro un, un dato, que estaba frente a la puerta de dicho domicilio. Me faltó decírtelo. El testigo presencial y el sujeto pasivo a las 2 con un minuto de la tarde, frente a la puerta del domicilio del sujeto pasivo. Este es eh, lo que dice el, el testigo y del que nace el, el indicio o el fundamento objetivo. Vamos, a este hay, hay que inferir consecuencias. Ese es el hecho base. Por sí solo, pues bueno, no podríamos inferir consecuencias por sí solo. Tenemos que sumarle una máxima de la experiencia para inferir consecuencias. Lo que nos enseña la vida es que las puertas son elementos de entrada y salida a cierto lugar. Ahí está la máxima de la experiencia. Haciendo ya el proceso mental... De, de, de la eh, inducción ¿sí? porque ya inferimos consecuencias con base en la máxima de la experiencia en el proceso que hemos estado realizando y ahora toca hacer la, la inducción luego si el sujeto pasivo estaba frente a la puerta del exterior del domicilio del sujeto activo, entonces el sujeto pasivo entró al domicilio del activo Aquí tenemos nuestra inducción, la cual es una hipótesis cuya proposición es un condicional. Observa y escucha y razona cómo es que el antecedente es el fundamento objetivo. El sujeto pasivo estaba frente a la puerta del exterior del domicilio del sujeto activo. Ahí tenemos desde el punto de vista lógico, el antecedente vaya, la condición suficiente y el, el, la conexión lógica que es el entonces es, ahora sí el, el, la consecuencia con base en la máxima de la experiencia el sujeto pasivo entró al domicilio del activo, ahí está esa famosa presunción abstracta o yo la conozco mejor como hipótesis inductiva y la proposición que escuchaste es un condicional. Tiene la forma del condicional lógico, si P entonces, co. ahí lo tienes. Ahora bien, el antecedente ya está demostrado. El sujeto pasivo estaba frente a la puerta del exterior del domicilio del sujeto activo. Ya tiene pruebas, es un fundamento objetivo, es un indicio, ya está demostrado, ya está probado. Lo que toca ahora demostrar es el... Es el, eh, lo que está después del entonces, que el sujeto pasivo entró al domicilio del activo. Esa consecuencia, ese efecto, es el que hay que demostrar, buscar si realmente se da en la forma que decimos se da, y aquí entra la cuestión ontológica. El principio de ontológico de la prueba nos dice que lo ordinario se presume y lo extraordinario se demuestra metamos este <coughs> principio aquí y se desprenden dos cosas coherentes y lógicas la primera que las puertas normalmente se usan para acceder a cierto lugar o, o salir de cierto lugar según si esté adentro o afuera y la otra que para ingresar una puerta pues hay que estar frente a ella como observas estas dos cosas son estas dos cuestiones son estas dos proposiciones son coherentes porque no se contradicen. Tenemos un efecto concreto o específico que es entrar a un lugar. Es la consecuencia. ¿no? Un sujeto pasivo entró al domicilio del activo. Hay una causa específica. Cruzar una puerta que está al exterior de un domicilio. ¿Sí? Ahora bien, toca realizar deducciones con esa hipótesis. Esto porque ya hicimos el primer paso que es hacer la inducción, plantear la presunción abstracta. Por eso te digo, ahora como que la pasamos para arriba para empezar a hacer deducciones. Pongámosla como punto de partida. Veamos. Si el sujeto pasivo estaba frente a la puerta del exterior del domicilio del sujeto activo, entonces el sujeto pasivo entró al domicilio del activo. Toca refutar esa hipótesis, nos vamos a centrar en eso, dijo la Suprema Corte. Para esto el proceso nos dice que, para esto tenemos que ir infiriendo consecuencias con base en una máxima de la experiencia, lógica formal, fundamentos objetivos que incluso indiquen lo contrario, no solamente que no la confirmen Veamos la máxima de la experiencia, aquí hay algo interesante. Si partimos de la máxima de la experiencia de la que parte la hipótesis inductiva, Podemos preguntarnos sobre ella. En vez de plantear una, preguntarle. ¿Estar frente a una puerta significa que siempre se accede a ella para ingresar o salir de algún lugar? Y obtendremos dos respuestas. Sí y no. La primera es la más sencilla de emitir porque ayuda a demostrar la hipótesis. La segunda invita a encontrar fundamentos objetivos que indiquen que el sujeto pasivo no entra al lugar. Y de ahí hay que establecer otra hipótesis o presunción abstracta y demostrarla así no siempre se tiene el efecto de entrar a un lugar pues existen otras posibles hipótesis del por qué se está frente a una puerta, por ejemplo que va a otro lugar y en su paso le quedó la puerta del exterior del domicilio de determinada persona o bien solamente está observando algo de la puerta el sujeto pasivo la Suprema Corte razonó en el sentido de que si el sujeto pasivo estuvo frente a la puerta del exterior del domicilio del sujeto activo, entonces el sujeto pasivo iba a otro lado y en su paso le quedó de frente la puerta del exterior del domicilio del sujeto pasivo. Aquí tenemos otra inducción, otra hipótesis inductiva, porque al preguntarnos de... Al hacer una pregunta sobre la máxima de la experiencia de la que partió la primera hipótesis, obtuvimos dos máximas de la experiencia: que una persona va a otro lugar y en su paso le puede quedar una puerta del exterior de un domicilio de frente, o que solamente está observando la puerta de determinado domicilio, o alguna persona. ¿Me explico? Y bueno, la Suprema Corte optó por la primera máxima de, de la experiencia y. ...ya tenemos dos hipótesis... ...ahora toca intentar refutar esta... ...hipótesis... ...para ver si resiste... ...y se confirma... ...la primera hipótesis... ...para el respecto sigue el mismo... Eh, ...forma de razonamiento... ...tenemos que ir infiriendo consecuencias... ...con base en una máxima de la experiencia... ...lógica formal, fundamentos objetivos... ...que indiquen lo contrario, etcétera, etcétera... ...pasando por el de la, del... ...principio ontológico... ...de la prueba la especificidad, la coherencia, causalidad, posibilidad, etcétera. Evidentemente es normal que una puerta quede frente a alguien si éste va caminando a otro lugar. También el efecto, aquí tenemos en cuanto a la especificidad, es que iba de paso a otro lugar a causa de que iba caminando. Un fundamento objetivo encontrado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para demostrar en este caso se enfoca la demostración de esta hipótesis Es un testigo presencial Que miró al sujeto pasivo Sentada un minuto antes En un lugar diferente Y no frente a la puerta Es decir, a las 2 de la tarde El sujeto pasivo estaba sentado En otro lugar Y según esto Un minuto después estaba frente a la puerta Del de, de sujeto activo De ahí que se tenga un fundamento en contrario al establecido en la primera hipótesis, sí, que refuta la lógica de la primera hipótesis, pero demuestra la razonabilidad de esta segunda hipótesis, aunque no intenta refutarla eh, de manera eh, total. Sí tenemos y sí podemos extraer información para refutarla porque estaba sentada y no como tal iba caminando me explico, pero ya siendo un ejercicio de razonamiento pues se puedo parar y caminar Mira, es, es interesante así va funcionando esto de la prueba circunstancial no nos atoremos aquí así pues, llegamos a una inferencia conclusiva la primera hipótesis el antecedente no es condición suficiente para el consecuente, es decir la causa no es suficiente para que se ocasione el efecto y aquí una vez que detectas esta cuestión es que entra en función las reglas de la lógica en este caso el, el modus tolendo tolens que indica lo siguiente si P entonces Q no Q por tanto no P aplicando esta regla lógica a la primera hipótesis inductiva ya con lo que te he expresado así en términos listos y llanos se escucharía de la siguiente manera si el sujeto pasivo estaba frente a la puerta del exterior del domicilio del sujeto activo, entonces el sujeto pasivo entró al domicilio del activo. La, los razonamientos que expone la Suprema Corte, que te los he sintetizado, indican que el sujeto pasivo no entró al domicilio del sujeto activo. Por lo tanto, es falso que haya estado frente a la puerta del exterior del domicilio del sujeto activo. Escucha como el si P entonces Q es la primera hipótesis, el no Q es la negación del consecuente, el efecto, y por tanto el no P es la negación del antecedente. Y esto viene de que <coughs> hubo una prueba que mostró que en un minuto la, el sujeto pasivo se trasladó cierta distancia para estar frente a la puerta de del sujeto activo y ahí entra la cuestión del principio ontológico de la prueba ¿verdad? y razonamientos lógicos de distancia, tiempo y otras cosas y, y de ahí que y otras cuestiones de tiempo de, del momento en que se dio el testimonio como ya lo pudiste leer y otras cosas pero acotándonos a la discusión escuchemos cómo. Se refuta una hipótesis, se intentó refutar otra, no fue posible y se demostró. Y mira, aplicando esta regla lógica, descartamos la primera hipótesis o se descarta la primera hipótesis. Así es, esto es importante tenerlo en cuenta y se relaciona con la primera inferencia conclusiva. La segunda inferencia conclusiva que se puede extraer es que la es que la segunda hipótesis es igual de razonable que la primera pero encontró más sustento por un motivo la primera hipótesis encontró suficientes fundamentos objetivos que lograron su refutación y la no refutación de la segunda hipótesis ¿Sí? esta es la, la, la cuestión por último en el caso del ejemplo le siguen otra serie de análisis como contradicciones argumentativas internas y bueno, muchas cosas que ya leíste que no he tocado, pero ya están ahí. Lo que intenté mostrarte fue justamente el proceso racional de establecimiento de hipótesis inductivas o presunciones abstractas y cómo se van volviendo concretas. Si la hipótesis no se hubiese refutado, entonces hubiese sido una presunción concreta o hipótesis no refutada que contiene lógica y fundamentos objetivos que la vuelven razonable y probable, y de ahí que sirva como material probatorio. En resumen, la clave para entender la prueba circunstancial es entender el método y forma de razonamiento hipotético-deductivo, el razonamiento deductivo e inductivo. En, el, en estos encontrarás formas o reglas lógicas concretas, como el modus tolendo-tolens, el modus ponens, el silogismo hipotético, etc. Como notarás, tendrás que dejar de leer, que dejar de, leer de derecho para aprender sobre derecho y aprender el derecho. Te recomiendo lecturas de metodología de investigación, filosofía de la ciencia, lógica de enunciados y lógica de predicados y, y, y algunos libros de argumentación que no sean de argumentación jurídica. En libros de lógica vaya pues vas a encontrar temas de argumentación, pero hay uno que otro que, que se enfoca solamente en, en argumentación. ¿no? Por ejemplo, como inicio pues comprar el o buscar el de Anthony Weston ¿no? las claves de la argumentación y de ahí ir, ir brincando, ¿no? hay que volver a lo básico para eh, ir avanzándole y fortaleciendo lo que se tenga, ¿no? un consejo si te sirve, tomar. veamos hay algo importante como vas a estar manejando mucha información ...mucha información... ...muchos fundamentos objetivos... ...muchos indicios... ...es por orden... ...es bueno que categorices... ...categorizar no es otra cosa... ...más que agrupar elementos en taxones... ...nos dice Bunge... ...ahora... ...los taxones son agrupaciones... ...que contienen elementos... ...que comparten características similares... ...en consecuencia... ...de los indicios o fundamentos objetivos... ...que vayas extrayendo... Identifica sus características similares que se hablan del lugar, que se hablan de tiempo que se hablan de instrumentos que se hablan de cantidades identifícalos y ordénalos y ya según eh, el punto que te interese pues extraes uno de cada uno varios o te enfocas en unos, no sé ya úsalos como sea el caso que los necesites la Suprema Corte de Justicia de la Nación se apoyó en la taxonomía de un jurista concreto y es interesante y tiene claridad aunque bueno hay varias formas de categorizar si te interesa andar en el tema pues tienes tres opciones puedes recurrir a la taxonomía de Muñoz Abate tal y como lo hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que dicho sea de paso es uno de los juristas preferidos de la Suprema Corte puedes eh, recurrir al autor de tu preferencia o bien recurrir a la teoría de conjuntos y crear clases de indicios aunque pues hay que notar que una cosa es clasificar y otra categorizar pero no nos vamos a meter en eso entonces aquí terminamos este episodio, espero te sea de utilidad en los siguientes episodios te estaré compartiendo un poco más información de, de esta cuestión práctica de la apelación que, y de la sentencia que surgió de la misma de momento pues todo lo que tengo que decirte tengas excelente semana hasta luego y nos escuchamos en el siguiente episodio